0: Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien Sujet qui devrait vous intéresser aujourd'hui au plus haut point, parce que j'aborde deux sujets en un, et je sais que ça va vous plaire. Parce que très souvent, vous me demandez quel livre pour travailler sur soi. Ce à quoi je vous réponds systématiquement. Tout dépend de ce que vous souhaitez travailler. Le développement personnel est un vaste, très vaste sujet. Il m'est donc très difficile de vous conseiller un livre à lire en développement personnel si je ne sais pas quel est votre besoin. Par contre, si vous manquez de confiance en vous, si vous avez du mal à sortir de votre zone de confort et à avancer, là, je peux vous aider. Dans cet épisode spécial lecture, je vais vous présenter huit livres incontournables sur le thème de la confiance en soi. Pourquoi j'ai choisi cette thématique Parce que la confiance en soi, c'est un élément juste essentiel pour réussir dans tous les aspects de votre vie, que ce soit sur le plan perso ou le pro j'ai du coup soigneusement sélectionné huit livres pour vous aider à développer et renforcer votre confiance en vous-même. Que vous cherchiez des conseils pratiques, des témoignages inspirants ou des exercices pour booster votre confiance, vous trouverez sans aucun doute des ressources précieuses dans ces ouvrages. Alors, préparez-vous à ajouter un ou deux livres à votre pile de livres à lire. Je suis certaine que vous trouverez votre bonheur pardon, dans cette liste. Toutefois, avant d'arriver à ces huit livres sur la confiance en soi, j'aimerais vous rappeler ce que peut vous apporter la lecture, puis vous donner également quelques astuces, conseils pour intégrer dans votre quotidien une lecture régulière, puisque oui, je suis persuadée que lire nous apporte beaucoup. Bien évidemment, cela ne remplace pas un coaching, une formation ou un accompagnement. Toutefois, lire du développement personnel ne peut que vous faire grandir. Alors, avant d'arriver donc à cette liste, pourquoi je choisis la lecture Parce que la lecture, pour moi, c'est un outil ultra-puissant. pour Favoriser l'épanouissement personnel, mais aussi, si on ne dit pas du développement personnel, juste le bien-être, recharger ses batteries. Et là, typiquement, dans cet épisode, ça peut aussi vous aider à renforcer votre confiance en vous. En plongeant en fait dans les pages d'un livre, on a la possibilité de s'immerger dans de nouvelles idées, de découvrir des perspectives différentes et de se laisser inspirer par les parcours des autres, leurs expériences. La lecture, ça nous ouvre de nouvelles voies de réflexion, ça élargit notre vision du monde et nourrit notre esprit, tout comme le peut le faire le podcast. Alors, Lorsque vous lisez plus particulièrement des livres axés sur le développement personnel et la confiance en soi, vous avez la chance de puiser dans des connaissances et l'expérience des auteurs qui ont parcouru souvent un chemin similaire. Ces livres peuvent vous offrir des outils pratiques, des stratégies, Applicable facilement et des conseils pour renforcer votre confiance en vous, développer une mentalité positive et surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Un bon choix de lecture vous aidera également à identifier vos forces, à comprendre vos faiblesses et à cultiver une image positive de vous-même. Lire des livres de dev perso, ça permet également de se connecter à des modèles inspirants et à des histoires de réussite qui peuvent renforcer votre conviction que vous aussi, vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. Après tout, pourquoi L'auteur, il y est arrivé, pas vous. Les livres donnent donc des exemples concrets de personnes qui ont su surmonter des difficultés, pris des risques et réaliser de grandes choses. Ou parfois, des choses juste, entre guillemets, normales. Mais au moins, ils ont réussi à avancer. Donc, ça va alimenter votre motivation et votre confiance en vos propres capacités à faire. Si vous êtes sur des livres plus généraux de développement personnel qu'aujourd'hui, la confiance en soi n'est peut-être pas le sujet que vous voulez voir, eh j'ai aussi un autre épisode de podcast sur 5 livres pour débuter en développement personnel. C'est l'épisode 29. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif. Ensuite, c'est comment intégrer la lecture dans sa routine quotidienne. Comment, entre guillemets, lire régulièrement. Se créer une routine de lecture, je sais, peut parfois être un défi. Cependant, il existe des astuces juste pratiques qui peuvent vous aider à développer cette habitude hyper enrichissante. Donc, voici, j'ai quelques conseils à vous donner, vous, appliquer, vous appliquez ou vous n'appliquez pas. Fixez-vous déjà un objectif de lecture. Combien de temps vous souhaitez consacrer à la lecture chaque jour Ça peut être 15 minutes par jour ou plusieurs heures par semaine. L'essentiel est de définir un objectif réaliste et réalisable selon vos ressources et le temps que vous avez de disponible. Et d'ailleurs, cela fonctionne aussi avec le nombre de pages. Vous pouvez vous fixer de lire 20 pages par jour. 20 pages par jour sur une année normale et pas bisextile, ça fait 7300 pages par an, soit environ 16 livres de 450 pages. C'est pas mal quand même. Hein Donc, ah oui, 20 pages par jour. Ensuite, Créer un environnement propice à la lecture. Trouvez un endroit calme et confortable où vous pourrez vous concentrer sur votre lecture. Éliminez les distractions telles que les téléphones portables, les ordinateurs ou la télévision. Vous pouvez également aménager un coin lecture dans votre maison avec une chaise bien confortable et une bonne luminosité. Troisième possibilité, troisième astuce, choisissez des livres qui vous plaisent, ce qui paraît complètement évident. Mais si vous choisissez des livres de développement personnel parce qu'on vous a dit que vous deviez faire ça mais que vous n'accrochez pas au livre, vous ne le lirez pas. Et la clé pour intégrer la lecture dans votre routine est de choisir des livres qui vous intéressent profondément et vous apportent. Si vous n'êtes pas sûr de vos préférences, demandez des recommandations à moi, à vos amis, à votre bibliothécaire, à votre euh, libraire, voilà, peu importe, ou consultez des critiques comme bon vous semble mais demandez conseil. Ensuite, Quatrième, c'est fixez-vous des plages horaires dédiées à la lecture. Identifiez les moments de la journée les plus opportuns où vous pouvez consacrer du temps à lire. Ça peut être le matin avant de commencer votre journée, pendant votre pause déjeuner ou le soir avant de vous coucher. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Je sais aussi que malgré tous ces conseils, parfois c'est compliqué, on oublie. Alors, utilisez des rappels visuels. Si vous avez du mal à vous souvenir de lire, posez par exemple un livre ouvert dans un endroit visible dans votre maison ou avec des marque-pages un peu flashy. Et dernier point, rejoignez un club de lecture ou trouvez un partenaire de lecture. Ça vous permettra d'échanger des idées, de vous engager vis-à-vis d'une autre personne et de maintenir votre motivation d'être dans l'échange, d'apporter, de s'auto-apporter, d'apporter à l'autre. C'est juste magique. Et n'oubliez pas surtout que l'objectif est de trouver du plaisir dans la lecture et d'en faire une habitude durable et saine. Donc, ne vous mettez pas trop de pression et avancez à votre rythme. On en arrive enfin au cœur de cet épisode. Je sais que vous attendez. Avec impatience, la liste des huit livres à lire pour reprendre confiance en soi. Piochez dans cette liste en fonction de ce qui vous titille le plus. Commencez par celui qui vous interpelle aujourd'hui, là, qui vous qui vous stimule, et mettez en place une habitude quotidienne pour avancer doucement, mais sûrement, dans votre lecture enrichissante. Prête C'est bon Vous avez de quoi noter Je vous rappelle, au cas où vous ne le sachiez pas, que cet épisode, quand ce n'est pas un épisode coach, est retranscrit sur le site internet de Ma Cohérence. Vous y allez sur macohérence.com, vous allez sur la partie blog et vous retrouvez tous les articles de Ma Cohérence, dont celui-ci. Mais en tout cas, vous aurez le lien dans le descriptif et vous aurez également tous les liens vers les livres dans le descriptif de cet épisode. Donc, Le premier livre, c'est Rêver, oser, se dépasser de Justine Hutto qui est la fondatrice de Respire. Je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma liste là, vraiment j'ai hyper hâte de le lire. Parce que Justine est pour moi une femme hyper inspirante qui encourage les autres femmes à se dépasser. Si vous ne connaissez pas son parcours, il est hyper enrichissant. Problème de santé, qui l'invite à se poser des questions, elle a des idées, des rêves, des choses, mais le lancement, le jeu « j'y vais », ça a été dur. Donc elle nous partage dans ce livre son propre parcours du rêve à la réalité, comment oser, comment avancer malgré ses doutes et ses peurs. Deuxième livre, « Apprendre l'optimisme » de Martin Seligman. Un livre qui explore en fait les bienfaits de l'optimisme et propose des stratégies pour développer une attitude positive. Martin Seligman, c'est le créateur de la psychologie positive. J'adore j'adore ce qu'il a fait, j'adore ce travail. Parce que pour moi, « Apprendre l'optimisme », ça aide à renforcer sa confiance en soi en adoptant une perspective plus optimiste de la vie quotidienne. Ça renforce notre confiance dans le monde qui nous entoure, donc dans notre capacité à faire, parce que le monde qui nous entoure va être aidant et non pas un obstacle. Et ça, ça change toute la donne. Troisième livre, c'est Oser de Frédéric Fangé. Ouvrage qui encourage les lecteurs à sortir de leur zone de confort et à oser prendre des risques. Il peut absolument aider toutes les femmes à surmonter leurs peurs et à gagner en confiance en elles en osant se lancer dans de nouvelles expériences. C'est un livre que j'aime un petit, mais qui est hyper riche, euh, on peut lire par petites parties. Et j'en profite, car ce mot « oser » est fort et il fait écho pour moi, parce c'est le système au cœur de l'accompagnement créatrice. Le « o » pour observer son environnement, ses comportements, ses émotions. Le « s » pour s'autoriser à être ou faire ce que l'on ressent juste pour soi, et le E pour explorer, expérimenter, puisque oui, ce n'est pas parce que vous décidez d'avancer dans une direction qu'il vous faudra obligatoirement aller au bout. Pensez à ça. Toutes mes créatrices, elles connaissent ce système, elles savent, on l'applique tout au long des six mois de l'accompagnement. Faites-en de même. On en est au quatrième, qui est la confiance en soi, une philosophie de Charles Pépin, qui explore en fait la notion de confiance en soi à travers une approche plus philosophique, car le titre le dit lui-même, en reprenant certains textes connus, en puisant dans les travaux de psychologie ou encore en s'immergeant dans le parcours de personnalités inspirantes ou combattantes. Une autre, un autre prisme sur la confiance en soi qui peut être hyper intéressant de lire parce que je pense hyper réflexif. Cinquième, la confiance en soi, virgule, les bienfaits de l'intelligence émotionnelle au travail. Là, on aborde la confiance en soi dans le contexte professionnel, vous l'aurez compris. Il vous propose ce livre des conseils pratiques pour développer la confiance en vous via la compréhension de l'intelligence émotionnelle dans le monde du travail. Un axe de développement primordial aujourd'hui quand on souhaite se sentir aligné dans tous les domaines de sa vie. Il convient de noter en fait que chaque livre, là je j'en ai proposé cinq, aborde la confiance en soi sous un, sous un angle différent. Il peut être intéressant pour vous de choisir celui qui résonne le plus avec vos préoccupations actuelles ou avec la personne que vous souhaitez, entre guillemets, devenir. Quelle est l'image que vous souhaitez donner de vous plus tard Est-ce que vraiment, par exemple, le travail est quelque chose qui vous titille d'un point de vue confiance en soi Oui, peut-être que le dernier. Vous avez un rêve, vous n'osez pas avancer. peut-être que celui de Justine Hutto sera le plus adapté. Mais je n'ai pas terminé, et oui, et oui. Avec les livres, puisqu'il y en a encore trois. Deux livres que j'ai adoré lire et qui ont été pour moi la porte ouverte vers mon propre accroissement personnel. Deux romans feel good d'ailleurs, tellement faciles à lire et qui vous apportent tant. Et un dernier que je relis pour la deuxième fois en ce moment qui est pour moi, comment dire, un... puissant, tout simplement. Voilà. Je ne vais pas aller chercher plus compliqué. Donc deux romans feel good. Qu'est-ce que c'est qu'un roman feel good C'est un livre qu'on Lit et qui fait du bien, il n'y a pas vraiment ça être d'exercices, d'outils. C'est une histoire, c'est un roman. Euh, il y a des personnages, etc. On n'est pas vraiment, on n'est pas dans du livre pur de développement personnel où on expose des contextes, on pose des questions, on a des outils. Là, on est dans un roman qui se lit de façon très légère. Et forcément, pour celles qui me connaissent, il ne pouvait pas ne pas y avoir de livre de Laurent Gounel. Et là, c'est le premier Laurent Gounel que j'ai lu. Qui se, le titre c'est Dieu. Voyage toujours incognito. Ça a été oh, wow, un petit élément qui a fait switch là-haut pour moi. Ce roman, il explore en fait les termes de la confiance en soi, de la recherche de sens et de l'épanouissement personnel à travers l'histoire d'un homme qui rencontre un mystérieux étranger qui l'aide à remettre en question ses croyances et à se transformer. Vraiment, ça a été un, un virage pour moi dans ma réflexion, le, le premier, avant... Un second livre de Gounel dont je vous ai déjà beaucoup parlé, euh, L'homme qui voulait être heureux, je crois que c'est celui-ci. Ouais. Enfin, il y en a plusieurs de Gounel. De toute façon, je vous en ai déjà parlé dans, dans les cinq livres. À force de les lire et de les relire, les Gounel, je les, je les confonds. Mais en tout cas, celui-ci, Les Dieux Voyages incognito ça a été le premier, c'est sûr. Et ça a été le premier clic-clac dans ma petite tête et dans mon corps. Le second roman Feel Good, coup de boost pour la confiance en soi, c'est... Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Un best-seller. Ce roman raconte l'histoire d'une femme qui se sent coincée dans sa vie quotidienne et qui cherche à retrouver sa passion et son épanouissement. On apprend à prendre des décisions positives, créer une vie plus satisfaisante, quand on sent que la sienne n'est pas celle qui nous correspond à 100%, tout en arrêtant de se sacrifier pour les autres. S'ouvrir au bonheur, s'autoriser à être heureuse. Vous vous rappelez le S du système OSE Il est en plein dans ce livre que j'ai adoré. Je l'ai dévoré. Il fait tellement de bien. Donc, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Et pour terminer, je vous le disais, j'en suis à ma deuxième lecture de ce livre qui me permet à chaque fois de progresser sur ma propre compréhension et qui m'apporte également, bien sûr, dans mes accompagnements. Il est un petit peu long. Si vous n'avez pas l'habitude de lire des livres de développement personnel, aussi si vous le choisissez, Libre à vous de le lire en plusieurs fois, de revenir sur certaines parties quand vous en ressentez le besoin, etc. Mais c'est magique. Et ce livre, c'est l'éveil de votre puissance intérieure de Tony Robbins. Tony Robbins, ou Anthony Robbins, est un des coachs américains les plus connus aujourd'hui. Il a, dans ses outils de prédilection, la PNL, programmation neurolinguistique, et il est vraiment connu et reconnu pour ses compétences et ses qualités. Il y a donc là, c'est l'éveil de votre puissance intérieure. Il y a « Pouvoir illimité aussi euh, d'Anthony Robbins qui parle beaucoup de la PNL. Moi, aujourd'hui, je vous parle de l'éveil de votre puissance intérieure. Il vous offre dedans des conseils des stratégies pour développer une confiance en soi, atteindre ses objectifs et réaliser son plein potentiel parce qu'on a tellement de belles choses en nous. D'accord L'auteur vous y propose des techniques pour surmonter les obstacles et adopter une mentalité positive à tous les moments et stades de votre vie. Vraiment, ces trois livres. Les cinq autres aussi, mais ceux-là, déjà, les deux romans feel sont hyper accessibles. Ce sont des perspectives uniques et c'est plein d'enseignements pour vous aider, vous, à développer votre confiance en vous, à vous épanouir, à mieux comprendre. Déjà, comprendre parfois que vous n'êtes pas seul à ressentir ce que vous ressentez. Si cet auteur le partage dans le livre, c'est que vous n'êtes pas seul, d'accord Et les cinq autres, on a vraiment des, des livres plus de développement personnel, vraiment axés sur la confiance en soi, avec des outils, avec des exercices, des techniques pour vous permettre de prendre ou de reprendre ou de développer votre confiance en vous. Donc, à vous de choisir. Attention, cet épisode n'est pas terminé, puisque j'avais envie quand même, pour terminer, de vous partager quelque chose d'important. La puissance de l'application est un élément clé pour tirer pleinement parti des enseignements, des livres que vous lirez. Mettez en pratique les enseignements et réfléchissez sur la manière dont vous pouvez les appliquer dans votre vie. Posez-vous là un peu. Hop. Prenez de la hauteur sur les idées présentées dans votre livre, les exercices et les points qui résonnent en vous, et mettez en pratique les exercices et les techniques sujets. Un hein, à la fois. Inutile de vouloir tout mettre en place tout de suite. Un exercice, une idée, une habitude par livre, c'est déjà juste énorme. Énorme. Donc, si vous en avez plusieurs, bah, listez-les, posez-les, voilà. et vous priorisez celle qui vous semble la plus importante. Aujourd'hui, et commencer par ça, inutile de vouloir tout faire en une seule fois, vous ne le ferez pas, vous abandonnerez parce qu'il y a trop. Un à la fois, step by step, petit pas par petit pas. Parce que oui, la lecture, ça peut être source d'inspiration. Déjà, lire, c'est énorme en soi, ça nous élève, ça nous fait grandir, il faut mieux nous connaître, il faut mieux nous comprendre. Ensuite, le deuxième step, la deuxième transformation, va se produire lorsque vous allez mettre en application. Donc, prenez l'habitude de réfléchir à comment vous pouvez appliquer les enseignements des livres à votre propre vie et identifiez le domaine où vous souhaitez développer cette confiance en vous-même et mettre en place les actions concrètes. N'oubliez pas l'importance de la persévérance et de la patience et de la bienveillance. Le développement de la confiance en soi est un processus continu qui nécessite du temps et de l'engagement. Ne vous découragez pas. Si vous ne voyez pas immédiatement des résultats spectaculaires, c'est normal, c'est humain. Vous n'allez pas changer du tout au tout en deux jours. Soyez persévérante et continuez à mettre en pratique les enseignements des livres, même si cela demande des efforts. Et si vous souhaitez aller plus loin dans l'idée de développer votre confiance en vous, il y a une playlist sur le podcast « Confiance en soi », je vous mets le lien dans le descriptif. Restez aussi connecté à vos émotions et vos ressentis. Vouloir faire pour faire ne sera pas bénéfique. Si vous sentez si vous sentez qu'au final, le livre ou l'exercice n'est pas pour vous, c'est OK. À quoi bon persévérer si votre corps vous crie depuis plusieurs jours que ce n'est pas pour vous Vous n'êtes peut-être pas prête, ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous. Et oui, nous avons tout un parcours de vie différent, des histoires différentes. Alors comment pourrait-on appliquer bêtement, exactement les mêmes consignes pour chacune en espérant avoir le même effet Pensez au système OSE des créatrices. L'étape 1, c'est l'observation et l'auto-observation. La suite, c'est l'adaptation à ce que l'on observe. Donc, ne foncez pas tête baissée, connectez-vous à vous, à vos ressentis. Je sais que ce n'est pas toujours facile de percevoir la différence entre la procrastination, est-ce que je procrastine là, ou est-ce que c'est vraiment euh, que ça ne va pas Et la différence, elle est dans votre ressenti corporel, ce n'est pas votre tête, c'est votre corps qui ressent inconfort et les émotions. Alors faites la paix avec vos émotions, elles vous mettront sur la voie d'une vie sereine et confiante. Puis en passant à la pratique, vous allez expérimenter. Le système ose apprendre de vos succès, tout comme de vos échecs, et ainsi progresser dans votre cheminement vers une confiance en vous inébranlable. Oui, on pourrait dire comme ça. Vous pouvez également envisager de partager vos expériences avec d'autres personnes que ce soit en rejoignant un groupe de soutien, en discutant avec des amis ou en cherchant un mentor pour bénéficier du soutien et des conseils des autres. En conclusion, la lecture des livres sur la confiance en soi est un excellent point de départ. Mais c'est vraiment en passant à la pratique que vous pourrez réellement transformer votre vie. Et si vous sentez que ça coince, n'hésitez pas. Je suis coach de vie certifiée. Mon job à moi, c'est de vous aider à avancer. Donc, comme je vous le dis à chaque épisode, prenez rendez-vous pour qu'on échange sur vos besoins et que l'on voit ensemble Comment je peux vous aider à avancer, à avoir plus confiance en vous et être plus sereine dans votre vie Vous avez vraiment en vous le pouvoir de développer de belles choses. Il suffit en fait de se poser parfois les bonnes questions. Et ça aussi, c'est mon job pour révéler quelque chose que vous ne voyez pas. Quand on a le nez dans le guidon, c'est difficile de relever la tête et de percevoir en fait le système dans son ensemble. Donc, choisissez maintenant là pour le but de cet épisode, le livre qui vous titille, vous plaît le plus. Achetez-le, empruntez-le, lisez-le. Minimum 20 pages par jour, c'est ma prescription du jour. Et moi, je resterai à votre disposition pour aller plus loin et vous guider dans votre cheminement. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de laisser un commentaire, une note sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez même me poser vos questions. Vous pouvez même me faire part de vos indications vos choix de lire, qu'est-ce que vous avez choisi ou partager vos idées de lecture sur la confiance en soi. À la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end. Ciao, ciao